0: Logo, mal a experiência alma começa e ela foi, foi falada em toda a Europa como um grande sucesso. Há dois jovens políticos ingleses. Que vão fazer uma visita de estudo à Alemanha Na passagem do século, na entrada do século XX Dois, dois jovens que se chamavam Lloyd George e Winston Churchill hum. Respectivamente, mais tarde, Primeiro-Ministro E Ministro do Trabalho Quando é aprovada a, a Lei da Segurança Social inglesa em 1911 Temos aqui Digamos um grande salto Um grande salto em frente Dois conservadores enfim. dois conservadores, Embora ficaram conhecidos uhum. como liberais sociais E são os pais do modelo liberal social Estamos
1: com Paulo Pedroso Foi governante nos governos de António Guterres 95-2001 Secretário de Estado e Ministro do Trabalho Um dos obreiros da ideia Do rendimento mínimo garantido Hoje chama-se rendimento social de inserção É professor universitário, tem obra publicada é sociólogo de formação do ISCTE, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, da Universidade de Lisboa, formação mais específica em sociologia rural e urbana, mas a vida profissional e política levou-o para as questões do trabalho e é por isso que está aqui no, neste Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que já sabe, ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. E hoje vamos querer saber mais sobre políticas sociais depois das guerras do século XX, a primeira e a segunda, como é que ao longo do século XX o Estado se foi organizando por forma a criar uma rede, de, no fundo, de apoio ao cidadão, aquilo a que depois se veio a chamar o Estado de Previdência. Dr. Paulo Pedroso, muito obrigada. Continuamos a querer saber mais sobre o Estado de Previdência. Esta ideia, já falámos disso, começou na Alemanha nos finais do século XIX, de Bismarck, mas não ficou só pela Alemanha, espalhou-se.
0: Muito pelo contrário, foi uma mancha de óleo. e Em menos de 30 anos, Todas as grandes nações europeias e incluindo uh, as, uh, os antípodas, portanto, a Austrália e a Nova Zelândia uhum. uh, e também... o dos mundo Unidos ocidental. E falando os Estados, assim, Estados né? Unidos, portanto, nós podemos dizer que entre 1880 e 1930 o mundo mudou radicalmente nesta afirmação de que as pessoas têm um núcleo fundamental de coisas que podem pedir ao Estado, que, temos que podem exigir uh, do Estado ou em torno da proteção social. Mas em cada país, à sua maneira. Pelo meio veio uma guerra. Pelo meio há uma guerra, mas isto começa ainda antes da guerra Embora depois se prolongue Mas pelo meio entra uma questão que às vezes é subvalorizada Cada país tem uma história própria Não há dois sistemas de segurança social iguais Hum. Há uns muito parecidos E não é por acaso A Alemanha, a Áustria, uhum. até a França Estão no núcleo Mas a Inglaterra Os têm sempre que fazer a coisa à sua maneira outro não é? sítio E hoje há um, um, um senhor liramarquês Chamado Gosta Esping Anderson uhum. Que escreveu um livro portanto. Que ainda é vivo, dá aulas em Barcelona Ou pelo menos há poucos anos dava Aliás, é um grande amigo de Portugal, vem cá muitas vezes uhum. Mas o Gosta Esping Anderson escreveu um livro Que se tornou canónico para classificar é os estados de providência Portanto, Sim. basicamente, nesse livro Ele diz que há três tipos de estado de, estado de providência Já agora o livro chama-se? Three Worlds of Welfare Capitalism hum. Os três mundos do capitalismo hum. de bem-estar Não há, que eu tradução saiba, portuguesa. A tradução portuguesa Do certo. livro todo Embora estava... haja do capítulo fundamental Do capítulo fundamental, lá, aqui é uma tradução que se encontra online Publicada por uma, por uma revista Mas estava a falar dos três estados? Dos três estados, portanto, quais são os três estados? O modelo alemão uhum deu origem portanto, a um Estado de Previdência centrado em o Estado apoiar a família no cumprimento das suas funções. Muito inspirado naquela base dos socialistas de Cátedra, mas depois muito inspirado na doutrina social da Igreja e no pensamento social cristão, uhum. aprofundado depois da Segunda Guerra Mundial na República Federal Alemã, este modelo assenta uh, nos seguintes princípios. O Estado organiza uma segurança social contributiva, que depende dos descontos dos trabalhadores e das empresas. Este é o seu núcleo fundamental. Uhum. Mas, como as famílias têm progressivas dificuldades em cumprir as suas funções, no fundo, o Estado supera as falhas das famílias apoiando-as a elas. Ou em instituições intermédias, uhum. nomeadamente em instituições de solidariedade social, no cumprimento dessas funções. E é assim que nós temos que, por exemplo, como é que o Estado apoia as famílias com filhos? Através de um abono de família generoso. Este uhum. é o um modelo alemão Agora, este abono de família generoso Ajudou a que as mulheres entrassem mais tarde No mercado de trabalho e menos Portanto, a que muitas mães com filhos Acabassem por ficar em casa uhum. Mas se não podem ficar em casa Então é necessário que haja creche e pré-escolar Então aí o Estado apoia instituições uhum. Que as famílias cofinanciam Para, uh, para o pré-escolar O que é que fica de fora Neste modelo? Ficam de fora duas coisas Os cuidados a área dos cuidados, que é entregue completamente à família, portanto é uma responsabilidade familiar. Uhum. Cuidar uh, das criancinhas até elas poderiam... E ficavam de fora os pobres. Uhum. Ou seja, as pessoas que não tendo contribuído não, uh, não têm benefícios. Uhum. E é isto que, a seguir à Segunda Guerra Mundial, uh, o, o, o Estado Social Alemão refina. Uh, uhum. uh, começando pelos pobres, o Estado Social Alemão criou dispositivos de assistência social, de ajuda social, assim chamada... Uhum. Uh, que são dispositivos de rede de proteção básica uhum. Em que o Estado dá prestações a pobres uh, Tanto Há primeiro... aqueles que não
1: contribuem assim.
0: Primeiro eram prestações em dinheiro uhum. E depois foram evoluindo para prestações como a contrapartida de inserção Ou seja, este é o núcleo daquilo que em Portugal chamamos de rendimento social de inserção claro. Sim. E que nasce no contexto da luta contra a pobreza Para suprir uma falha Dos sistemas chamado bismarquiano uhum. O sistema bismarquiano Nasce na passagem do século XX não não, no não, século é, XXI? Sim, esta, esta transição é feita uhum. sobretudo A seguir à Segunda Guerra Mundial Sim. Uh, e, portanto, o, o sistema em Portugal O rendimento mínimo de inserção Nasce no fim do século XX não é? uhum. portanto, Mas assim, no, no sistema alemão O que é que nós temos? Historicamente o sistema alemão está centrado Em pensões e subsídios A pessoas que trabalham Uhum. E teve dois buracos para tapar, digamos assim Como ajudar Os que não têm trabalho E a seguir à Segunda Guerra Mundial Desenvolve-se um dispositivo de assistência social Que vai dar origem A coisas da família, daquilo que nós Hoje chamamos aqui de ordenamento social de inserção uhum. E tem um segundo buraco Que é os cuidados Porque se assume que os cuidados são responsabilidade da família O Estado apenas substitui a família E a certa altura a Alemanha tinha uma grande Crise nos cuidados Uh, daí que, há algumas décadas, o sistema Alemão tenha introduzido, um, tenha resolvido este problema pela via clássica da Segurança Social, que é a criação de um adicional de contribuição para a segurança social. Para os cuidados de longo prazo E portanto hoje os trabalhadores contribuem Mais cerca de 3% do seu salário Para financiar O dia em que vão precisar de um lar de idosos Ou de um internamento de Ou de um apoio domiciliário Sim. Ou de cuidados de saúde que não são os cuidados de saúde aguda Não são os cuidados hospitalares Portanto o chama aquilo que na linguagem internacional Se chamam o long term care Portanto os cuidados de longo, de longo prazo uh, Este é o um modelo alemão Seguros públicos obrigatórios Para trabalhadores Dificuldades na, no setor dos cuidados e dificuldades no tratamento dos pobres Mas logo, uh, mal a experiência alemã começa E ela ficou, foi falada em toda a Europa como um grande sucesso Há dois jovens políticos ingleses que vão fazer uma visita de estudo à Alemanha Na passagem do século, na entrada do século XX Dois, uh, dois jovens que se chamavam Lloyd George e Winston Churchill hum respectivamente, mais tarde, Primeiro-Ministro e Ministro do Trabalho, quando é aprovada a, a Lei da Segurança Social inglesa. Em 1911, uh, temos aqui, uh, digamos, um grande, salto, um grande salto em frente. Dois conservadores. Enfim. Dois conservadores, embora uh, ficaram conhecidos uhum. como liberais sociais. Estes são os pais do modelo liberal social. Uhum. E, portanto, o um modelo uh, liberal social assentou num sistema que se inspirou no alemão, mas o adaptou à realidade britânica com duas, com duas grandes diferenças. Uma é a desconfiança do Estado. Porquê é que há de ser o Estado a administrar o seguro público obrigatório? Então, a lei inglesa mantém a obrigatoriedade, mas, mas diz que essa obrigatoriedade pode ser executada através de mutualidades ou de companhias de seguros. Uhum. Depois... A fragilidade das mutualidades face às companhias de seguros fez com que, na prática, fossem as companhias de, de, seguros, de seguros a ficar, a com, ficar com o sistema. Não é? Mas, portanto, gera a segunda família, a chamada família liberal, pensada pelos liberais sociais, que assenta no seguinte princípio. É a responsabilidade individual quem melhor protege, não é o Estado. O Estado... Só tem que intervir para corrigir a tal miopia de que falámos numa conversa anterior. Exatamente. E, portanto, o papel do Estado na segurança social... A miopia do cidadão, que não vê cidadão, que mais tarde que vai precisar de... Exatamente. E, portanto, o papel do Estado do é equivalente ao de me obrigar a usar assim -se de segurança. Ele tem que me obrigar a não gastar aquele dinheiro. E depois tem que regular para que eu não seja explorado. Tem que regular o mercado. Hum. Mas vamos, em princípio, confiar que o mercado é o melhor, é melhor produtor de segurança. E, portanto, estes sistemas assentam, essencialmente, numa segurança social pública residual, só para pobres, uhum. e na criação de um mercado, primeiro de segurança social e depois de serviços sociais. Uhum. Qual é uh, o problema deste sistema? Este sistema tende a dar ao Estado apenas responsabilidades na rede de proteção social mínima. Ou seja, é um Estado mínimo? É, é um, um estado... estado mínimo, de proteção social mínima, porque acha que o sistema alemão é paternalista Isto vem ser teorizado nos anos 30 Por um, um filósofo liberal Que é muito importante depois no renascimento do neoliberalismo o, o Hayek Que chamou um seu livro mesmo A estrada para a servidão Dizendo que a segurança social era uma forma de paternalismo A caminho da produção da, da servidão humana mas o, o Estado Liberal, então, o que é que assume? Bom, nós não podemos abandonar os desvalidos. Não Sim. podemos abandonar os que caem. Uhum. E, portanto, temos que ter um dispositivo de pobreza. Mas é um dispositivo de mínimos. Uhum. Apenas temos que garantir o mercado E é isto que dura na Inglaterra até à Segunda Guerra Mundial uhum. Na Segunda Guerra Mundial há uma injeção do universalismo no sistema E portanto hoje, quando nós olhamos para o sistema de inspiração britânica Nós temos que, o sistema de mínimos criava um problema Essencial, e esse problema era a não cobertura da saúde E portanto como cobrir a saúde que é ainda hoje o grande dilema dos países, dos países liberais. Os Estados Unidos mantiveram até hoje a regulação da saúde, saúde. no mesmo forma que a segurança social, portanto, pelo sistema de seguros. Porque Cada um é... trata de si, não é? Cada um é responsável por si. Ora, uhum. os britânicos acharam que a saúde devia ser excecionada deste domínio. Uhum. E, portanto, o princípio é o de que a responsabilidade individual é o que melhor protege os cidadãos, portanto, um fundo homo-económicos é aquele que, que funciona, mas os britânicos tiveram que resolver os problemas de, por um lado, excesso de pobreza, lutam até hoje com esses problemas na perspectiva de que o seu sistema gera as chamadas armadilhas de pobreza, ou seja, as pessoas que dependem dos benefícios e não se libertam deles, Uhum. que o Estado, aliás, tem procurado defender-se delas, basta verem o filme Eu, Daniel Blake, para verem, uhum. digamos, como até hoje essa tensão existe uhum. entre o Estado e os, e os beneficiários, gera um problema que é os eleitores, vão tentar limitar os recursos públicos do Estado de Providência, porque, no fundo, eu quando pago, estou a pagar um dinheiro que não espero receber nunca, uhum. E tem uma outra uh, componente, a de que há falhas de mercado. Há áreas em que o mercado não intervém não eficazmente. E os britânicos procuraram resolver isso com o desenvolvimento a seguir à Segunda Guerra Mundial, da saúde pública e da educação pública. Uhum. A terceira grande família surge a seguir à Segunda Guerra Mundial e é dos países escandinavos. Já falámos aqui dela na nossa primeira conversa. Em que é que se distancia das outras duas? Basicamente funciona sobre elas. Hum. Funciona sobre o sistema bismarquiano, mas adaptando-o à universalidade. Sim. E... As pensões mantêm-se bismarquianas na generalidade dos países, há uma exceção, que é a Dinamarca, que tem uma pensão universal não contributiva, ou seja, uma pensão Minimus. qualquer pessoa para a classe média, portanto uma pensão de valor médio que não está ligada às contribuições, que é financiada pelos impostos, mas é uma situação excepcional. Na Dinamarca? Mas, sim. Mas uhum. se eles mantêm o sistema de pensões, o que eles dizem é não... O Estado tem uma obrigação perante os cidadãos, desde que nascem, de garantir que as crianças de meios sociais diferentes não são tratados de modo diferente. Uhum. E tem uma obrigação perante os cidadãos de que, em qualquer momento do seu ciclo de vida, um cidadão pobre não pode ser tratado de um modo diferente de um cidadão rico. E então, o que é que eles fazem? Eles desenham serviços uhum. universais, para, ao longo do ciclo de vida, e entregar ao Estado não só a responsabilidade de gerir o sistema, uhum. mas a responsabilidade de produzir os serviços. E, portanto, é com os escandinavos que nós temos uma rede um universal de creches públicas, lares de idosos, equipamentos sociais, desenvolvimento do, do sistema de saúde. E, portanto, este sistema é um sistema de acesso universal. Sintetizando, Bismarck protegeu os trabalhadores e tinha um problema com os pobres e os serviços. O modelo anglo-saxónico dá às pessoas a, a, a responsabilidade individual, a primazia e o Estado apenas é um garante de que as pessoas não são excessivamente egoístas e ajuda uhum. os que estão em situação de pobreza extrema. E o modelo escandinavo Acha que o Estado tem deves especiais ao longo de todo o ciclo de vida E desenvolve serviços universais e dedicados à classe média uhum. O problema é que este modelo é muito caro E mais tarde isto veio a ter problemas Eu comecei por dizer que cada país tem a sua história Sim. E essa sua história é muito marcada por fatores que aceleram as transformações no Estado de Previdência uhum. E basicamente há dois fatores que aceleram digamos que aceleram muito o Estado de Previdência Que são as guerras e as crises económicas.
1: Vamos ficar por aqui nesta nossa conversa, Dr. Paulo Poderoso. Voltaremos noutro episódio do serviço público Bloco Notas, a produção de Ana Fernandes, a gravação de Guilherme Marques. Tenham um bom dia.